0: Olá, seja bem-vindo ao UI Talk da Tex, um podcast de jornal Económico em parceria com a UI. Ao longo deste e dos próximos episódios, vamos explorar os principais temas de fiscalidade que marcaram e continuarão a marcar a atualidade com a ajuda de várias figuras da UI Portugal. Para que não perca nenhum episódio no futuro, pode já hoje subscrever o Talk da Tex no Spotify ou na Apple Podcasts. E claro, pode sempre ouvir os episódios que estão para trás no Easy Text ou no Jornal Económico. Neste episódio vamos falar do IVA na hotelaria e na restauração e para isso temos connosco Amilcar Nunes, Associate Partner de Tax da UI Amilcar. Bem-vindo, obrigado antes de mais por se juntar a este podcast. Eu gostava de começar, se vamos falar do IVA na hotelaria e na restauração, por tocar na taxa intermédia. Faz ou não faz sentido?
1: Muito bom dia, bom dia João, obrigado pelo convite, é com muito gosto também que aqui estou novamente. A taxa de intermedia na hotelaria e restauração, claro que faz sentido, e tanto assim faz, que repara, a taxa de IVA aplicável aos serviços de restauração até 2011 era de 13%, ou seja, apenas com o início do processo de ajustamento da troika, é que tivemos que passar essa taxa de 13 para a taxa normal de 23%, Sendo que depois, só em 2016, voltou-se a reduzir a taxa dos 23% para os 13%, numa lógica de monitorização e de um grupo de trabalho que foi criado para acompanhar o setor, nomeadamente na questão da criação de emprego. Portanto, a redução de taxa faz todo o sentido, até porque estamos a falar de um setor de mão de obra intensiva e foi precisamente para estes setores que o legislador comunitário previu a aplicação de taxas reduzidas ou intermédias de imposto sobre valor acrescentado. E foi útil nesta fase de pandemia ou não? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Repare, mas nós não temos uma taxa intermédia aplicável a todo o enquadramento de serviços de alimentação e bebidas. Em 2016, passámos a aplicar novamente a taxa dos 13%, mas a excluindo, portanto, as bebidas que também são servidas no âmbito da refeição, e da alimentação e da prestação de serviços. Portanto, temos aqui toda uma fileira agroindustrial que deixa de poder aproveitar desta redução ou deste, deste desagravamento da de fiscalidade indireta, por assim dizer.
0: Amilcar, nós estamos aqui numa fase de, de composição de um novo governo. No final do ano passado houve aqui um, um espaço, um vácuo sem orçamento, hum, eu sei que é difícil fazer esta questão, que temos feito esta questão ao longo deste podcast, mas expectativas para um novo orçamento do
1: Estado, acha que vão ser introduzidas ou não alterações nesta matéria? Muito bem, uma excelente pergunta João, até porque eu para lhe responder vou dar só um passo ligeiramente atrás, que tem a ver com o seguinte se nós aplicarmos uma taxa que não uma taxa intermédia ou reduzida a um setor de mão de obra intensiva nós estamos a privilegiar uma lógica de arrecadação de fiscal de receita e não um desagravamento de, 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 de legítimo daquilo que é a aplicação de uma taxa de imposto num setor precisamente de mão de obra intensiva, ou seja, em que o custo associado à prestação de serviços é muito alto e como tal, para não encarecer a prestação de serviços final ao consumidor, então aplica-se uma taxa intermédia reduzida. Portanto, e, e obviamente na medida em que eh, possa haver enquadramento naquilo que é o anexo 3 da diretiva IVA, eh, a taxa intermédia neste tipo de setores faz todo o sentido e tem todo o interesse. Isto agora para lhe responder à sua questão, que é, nós até 2021, ou seja, até à Lei do Orçamento do Estado para 2021, nós tínhamos uma alteração legislativa em sede de orçamento que permitia ao Executivo eh, legislar precisamente no sentido de enquadrar ou de voltar a fazer, enquadrar eh, os, eh, parte das bebidas no, no âmbito da de prestação de serviços, alimentação e bebidas como sendo sujeita à taxa intermédia. Portanto, seria expectável que não só voltasse a essa autorização legislativa, como também fosse previsto em cedo orçamento de Estado para 2022, já uma redução de taxa, até por força daquilo que tem sido a posição dos vários setores da hotelaria e da restauração no âmbito do impacto nos seus associados em contexto de pandemia. Esse impacto, sem dúvida, fez -se
0: sentir, podemos estar, podemos mesmo dizer que foi um dos setores mais afetados um, por esta crise pandémica que se arrasta há quase dois anos. Um, nesse sentido, acha que, que faria sentido uma taxa mínima? E de que forma é que essa podia ser essencial para a recuperação?
1: Sem dúvida, João, mas uma taxa mínima naquilo que era a taxa uh, aplicável para a realidade do setor pré-troico, ou seja, uma taxa intermédia ou reduzida que fosse aplicável à generalidade da prestação de serviços e das entregas de bens e não apenas de forma compartimentada em alguns serviços ou bens. E dou-lhe um, uma nota muito simples. De acordo com dados da Aresp e do, do, do próprio Instituto Nacional de Estatística, em termos dos inquéritos rápidos às empresas, estima-se que em 2021 vão encerrar entre 30 a 35, 36% dos cerca de 90 mil estabelecimentos de, 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 de alojamento, do setor do alojamento e da Mais de um quarto dos estabelecimentos. Mais de um quarto. Como pode isto ver, para um
0: setor que é tão indispensável para, para
1: a economia portuguesa é um
0: mau presságio,
1: não? Sem dúvida. Ou seja, quer dizer, se entre 30 a 34% desses 90 mil estabelecimentos vão fechar portas, isto quer dizer e o desemprego que lhes está associado? Exatamente, até porque lá está, voltamos à mesma questão. É um setor de mão de obra intensiva. A recuperação do setor tem que se fazer por duas vias. Ou seja, nós tem que se fazer, por um lado, pelo aumento do rendimento disponível das famílias, portanto, que têm mais rendimento disponível para poder consumir serviços de hotelaria e restauração, e, por outro lado, com a recuperação e com o aumento dos fluxos turísticos que é uma questão que está
0: dependente do, do evoluir de, Depende. da situação, não é?
1: Exatamente, portanto nós temos aqui, uh, são duas variáveis da mesma equação e enquanto uma e outra não recuperam, nós de facto temos que conseguir desagravar a carga fiscal junto dos operadores, nomeadamente no que diz respeito ao IVA. E como é que se avaliam
0: estas questões uh, quando esse, essas duas variáveis de equação estão sujeitas a uma, a uma incerteza e imprevisibilidade enorme além de uma volatilidade enorme portanto se há uma restrição nas entradas de, de turistas em Portugal imediatamente este setor sofre no imediato e não passado um ano ou dois como, como outros setores que temos visto
1: Exatamente, olha, eu costumo dizer que a fiscalidade tem que acompanhar a economia e não a economia acompanhar a fiscalidade, ou seja, os negócios não podem correr atrás da fiscalidade, tem que ser a fiscalidade que corre atrás dos negócios e neste momento, em termos daquilo que são aqui a possibilidade de fixação de taxas de IVA ou a possibilidade de incidência do IVA sobre um cabaz de determinado bens ou serviços, o legislador tem aqui muita flexibilidade de manobra para utilizar a fiscalidade como instrumento de resiliência e de combate precisamente a estes efeitos a negativos da pandemia. Bem, mas essa, essa flexibilidade que fala ficou aqui um pouco, um pouco constrangida
0: no ano passado quando o orçamento acaba por ser chumbado, o que levou à, à dissolvência do, do Parlamento. Uh, afinal, o legislador também tem as mãos e pés atados na hora de decidir fiscalidade. O que é que aconteceu neste setor especificamente em que o Amilcar uh,
1: está focado com esse chumbo
0: do orçamento do Estado?
1: Olha, eu também me recordo que o diploma que não foi aprovado também não continha lá nenhuma norma de redução de taxa de IVA na restauração. Portanto, Aquela mesmo... questão do alívio inexistente, era Exatamente, isso? Exatamente, é um, um alívio que, que se faz por outra via, nomeadamente no âmbito de políticas que já estão previstas no PRR ou no âmbito de programas de apoio uh, ao setor da restauração. Agora, em concreto, quanto à questão da taxa, uh, pelo menos do pouco que eu vi do diploma que não foi aprovado, não constava lá nada, inclusivamente a tal autorização legislativa que mais se automaticamente tinha vindo a ser um, incluída em todos os orçamentos, em todas as propostas de lei do Orçamento do Estado, neste também não constava. E um alívio temporário no IVA para ajudar à recuperação deste
0: setor? Um, Fale-me desse alívio temporário, se é que ele pode existir,
1: se é que já existe? Sem dúvida. Um, eu, olha, eu também para lhe explicar esta questão do, do alívio temporário, o que é que eu lhe posso dizer? Isto a nível da restauração e da hotelaria, nós temos um problema muito grande que tem a ver com a diferença das taxas. Ou seja, geralmente a fiscalidade indireta que incide sobre os inputs, sobre as aquisições de bens e serviços, né, são sujeitas a taxas intermédias ou reduzidas, mas depois os outputs, ou seja, a prestação do serviço em si, ao consumidor final, é, está sujeita à taxa intermédia ou normal e gera-se aqui uma arbitragem de taxa que tem reflexos naquilo que é a repercussão económica e fiscal do, do encargo associado ao imposto. Portanto, muitas vezes os operadores, para não aumentar o preço de venda ao público, por exemplo, de um serviço de restauração, de, de alimentação e bebidas, o que fazem é internalizar de forma parcial ou total esse aumento da carga tributária. Portanto, e, e a evidência empírica tem demonstrado um, que, essa, que essa internalização da carga fiscal muitas vezes ultrapassa o valor acrescentado gerado naquela prestação de bens ou serviços. Portanto, este, este tema da arbitragem fiscal entre taxas tem que ser vista com muita cautela. Um, aqui um alívio temporário passaria, sem dúvida, por esta, por esta redução de taxa. Um, Imagino que no limite não existiriam quaisquer outros benefícios pela redução de taxa, nomeadamente a questão da capitalização dos operadores, como muito se fala, um, associada à, à redução de taxa, no limite teríamos sempre aqui um efeito de cash flow temporário, que lá está, seria indissociável dessa recapitalização dos operadores, que estão de certeza absoluta bastante carenciados com, com, com toda a questão da pandemia.
0: Uma das medidas mais mediáticas, talvez, do, do ano passado, em, em termos de, no âmbito do IVE e relacionado com a resta restauração e a hotelaria, foi a questão do e voucher, mas uma medida que beneficiou talvez mais os consumidores do que propriamente os comerciantes, não?
1: Olha, eu de facto, a percepção que eu tenho de relativa... Avalia
0: com sucesso o, o, o programa do e-Voucher?
1: Eu sou eu, eu sou uma pessoa crítica, não sou crítica sou uma pessoa, uma pessoa cética desde a origem do programa, por um simples motivo eu sempre achei que a dotação a dotação orçamental, portanto os tais 200 milhões de euros associados ao programa é, que ficariam aquém daquilo que seria necessário para revitalizar o setor, portanto esses 200 milhões de euros a dividir pela quantidade de agregados familiares que existem em Portugal daria mais coisa a menos coisa como 50 um benefício de 50 euros por agregado familiar portanto seria uma, uma mini bazuca ou um programa de alcance muito limitado até para até porque a vimos, vimos na, na prática
0: Amilcar que houve muitos comerciantes que não uh, simplesmente não aderiram ao programa porque não havia um benefício nem imediato nem a longo prazo nas suas contas
1: Exatamente. Para além de que, ou seja, esta questão do e-voucher, depois isto os consumidores primeiro têm que gastar para depois usufruir, ou seja, isso depois também impacta em termos daquilo que é a despesa pública e aquilo que está consagrado ou consignado em termos de rubricas do orçamento do Estado. Portanto, também tem outros contornos da proximalização política É uma prática. política fiscal
0: inversa, não é? Primeiro
1: gasta-se para depois se, se ter. Mas também tem, faz faz recurso e utilização daquela técnica legislativa que é, se o contribuinte quer ter um benefício, primeiro tem que pagar. E muitas vezes a mecânica associado ao benefício eh, dificulta ou faz com que o contribuinte também não quer usufruir. No caso dos restaurantes foi o exemplo talvez mais paradigmático eh, simplesmente ou, ou porventura pelo facto de terem que disponibilizar muita informação eh, relativamente à, à adesão ao programa terá sido um fator eventualmente dissuasor de, de, de utilização. De facto de... é uma análise que ainda tem que ser feita. Sim, até porque houve, sim. houve
0: questões em torno deste programa que, que também eh, fizeram torcer alguns narizes, eh, nomeadamente a entidade que, que, esteve, que esteve a cargo deste programa e, e as, as, os diversos erros de, de cibersegurança que depois foram, foram associados à mesma. Mas voltando aqui ao IVA, quais é que serão os efeitos a, a Milcar se a taxa do IVA se mantiver inalterada?
1: Olha, a fazer a fé naquilo que são as projeções das associações do setor, portanto não acontecendo nada em termos de taxa, um, eventualmente irão encerrar mais estabelecimentos da hotelaria da restauração mais
0: ainda do que aqueles que já se prevê
1: pois isto tudo de facto a é fazer fé naquilo que são as projeções <risos> das, das associações, agora se vão encerrar mais ou menos, também não lhe sei dizer um, quantos é que, que vão encerrar, se é que vão encerrar agora uma coisa é certa e isso posso lhe garantir que é, uh, se de facto não houver qualquer tipo de incentivo ou de estímulo uh, aquilo que os operadores vão fazer é, é aplicar a sua racionalidade ou seja, vão reduzir capacidade instalada vão reduzir qualidade de serviço e aqui temos dois reduzir fatores cargos de trabalho também. fundamentais que é, capacidade instalada, ou seja, vão reduzir seguramente o número de pessoas que têm ao serviço e estas estes, estes duas variáveis portanto a redução da capacidade instalada e a qualidade do serviço são fundamentais para uma retoma sustentada, quer dos fluxos turísticos, quer do aumento de rendimento disponível das famílias. Portanto, seguramente que vamos ter que, que trabalhar neste, neste sentido.
0: E vamos ver como é que corre 2022. Amilcar Nunes, muito obrigado por ser juntado ao Talk da TEX. Obrigado, João chegámos ao fim deste episódio, obrigado por ter estado desse lado ao ouvir já sabe, pode guardar o Talk da Tex na sua app de podcasts para que seja notificado sempre que sair um novo episódio nós regressamos para falar também do IVA, mas desta vez no imobiliário e vamos receber aqui no nosso podcast Catarina Matos não perca e tenha uma boa semana